0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema, hoje episódio 4. Vamos falar hoje sobre as muitas faces do Quinto Senhor, vamos falar um pouco sobre as gentes do Quinto Senhor, sobre os seus. Bom, dando sequência ao que a gente conversou nos últimos episódios, a gente começa a construir uma ideia um pouco melhor definida de quem é, como pensa, como funciona esse quinto senhor, esse quinto princípio, né? Essa divindade da qual nós estamos tratando nesse podcast. Eu estou de volta aqui, a caminhada hoje, então tem um pouquinho de ruído de caminhada aí. Muito bem, vamos lá. Como foi falado em episódios anteriores, o nosso trabalho é muito complicado. Porque é preciso desvendar, solucionar questões sem grandes condições. Ou seja, sem grandes informações. A gente dispõe de muito pouca informação concreta, segura, sobre este quinto senhor. É difícil, porque não há muito é, a respeito dele, nem mesmo na literatura do professor Henrique, do mestre JHS, que obviamente foi quem mais e mais detalhadamente, quem melhor falou sobre esse ser. Mas é muito difícil achar é, indicativos evidências, dados, que permitam a gente falar mais sobre ele, com mais precisão. Então, esse, como eu disse desde o início, é um trabalho de pesquisa onde foi construído, o conhecimento aqui foi realmente construído, foi reconstituído. E nessa reconstituição podem acontecer diversos graus de imperfeição. Como foi falado também no episódio anterior, é como se a gente tivesse o conhecimento de que uma pessoa cometeu um assalto, por exemplo. Mas a gente não sabe nada dela, a gente não sabe direito o que ela estava roubando, a gente não sabe a história, não sabe nada, só sabe o nome dela. E diz, nossa, mas... Como a gente pode entender as motivações, entender a história, entender o motivo dessa pessoa ter praticado esse ato, se a gente só sabe o nome dela? Pois é, mais ou menos nessa condição que a gente se encontra aqui. Então, é um trabalho complexo, que envolve muito do que em matemática é chamado interpolação, quer dizer, você tem o ponto A e o ponto B você não sabe qual valor existe ali no ponto entre a e b então você vai estimar um você vai a partir da sua capacidade matemática vai inferir qual valor poderia ser aquele então esse é um trabalho onde há muita interpolação onde os fatos e eventos eles estão muito separados historicamente e por isso é preciso um trabalho tão complexo, que envolve tantas variáveis diferentes, que envolve tantas teorizações diferentes, tantos conhecimentos diferentes também. Essa é a ideia. Porém, a gente saberia aqui um pouquinho mais que o nome da pessoa. A gente saberia um pouquinho da história dela, mas bem pouco. Muito pouquinho. E aí já ajuda a gente um pouco, né? Mas não ajuda totalmente. Muita coisa acaba sendo inferida. E é interessante notar que, talvez, num sentido. Hum, é, lato num sentido mais ampliado esse exercício de juntar as peças de um complexo quebra-cabeça pode ser a ação ou vivência desse quinto princípio desse quinto sistema desse quinto senhor então Pode ser que nós estejamos vivenciando essa quinto sistema na sua condição mais pura, mais pristina, por assim dizer, quando a gente realiza esse tipo de exercício de imaginação, de inter-relação. Entre os eventos né, que a gente está tentando entender. Essa é a ideia. Muito bem. Por que, então, a gente está falando de muitas faces do Quinto Senhor? Plural faces? Gentes. Por que, que a gente está usando esse plural? Uma citação... É, que, se eu não me engano, é, remete à Bíblia, diz assim, meu nome é Legião porque somos muitos. que é essa? Acho que a citação é essa. O que, que a gente está pretendendo nesse podcast? A história do quinto sistema, não a história de alguma manifestação específica do quinto senhor. São coisas diferentes, são coisas bem diferentes um sistema subentende várias consciências, não apenas uma. Claro que talvez uma delas seja a máxima consciência, talvez seja a consciência primitiva da qual as outras derivaram, talvez seja a consciência que organiza e dá sentido a existência do sistema, enfim. Mas o fato é que um sistema é constituído por muitas consciências, não apenas uma. Por isso que é até interessante a gente relatar esse quinto senhor mais enquanto um quinto princípio do que fulano adeltrano. Justamente porque, enquanto um princípio pode estar presente, em muitas e muitas pessoas, enquanto uma pessoa só pode estar presente nela mesma. Essa é o, a ideia, né, que a gente. A ideia que a gente tem sobre o sistema de evolução e sobre as consciências de um sistema de evolução. Então, é natural de se imaginar que esse quinto sistema se manifeste através de várias consciências, veja, não são nem várias pessoas, várias consciências, isso quer dizer que a experiência de ter uma consciência pode não ser tão individual quanto se imagina, pode ser que muitas pessoas compartilhem da mesma consciência, pode ser às vezes que momentaneamente uma pessoa que não estava vinculada a determinada consciência se lhe vincule, ainda que temporariamente, por alguns minutos aquela consciência e por aquele breve período ela sinta-se e entenda-se maior do que ela é por ter se ligado a uma consciência maior que ela, mais complexa, mais... É, maior mesmo. Mais sofisticada, talvez, mais intensa. Então, quando a gente fala sobre consciência, não estamos necessariamente falando sobre pessoas. Apesar de que as pessoas têm consciência. Apesar de que os seres vegetais têm consciência, os seres animais e minerais também, mas o nível e a qualidade da consciência dos seres animais, vegetais, minerais e humanos é completamente diferente. É como comparar cenoura e tijolo. Os dois têm a ver com terra, os dois são alaranjados, os dois podem ser duros, dependendo do que você usar para tentar riscar ou bater neles, mas são coisas muito diferentes, muito diferentes. Assim acontece com a consciência também. Existem diferentes gradações e diferentes qualidades de consciência. Essa é a ideia que a gente está tentando exprimir aqui. Assim, esses seres desse quinto sistema seriam aqueles, ou são aqueles, que despertaram de uma forma duradoura, de uma forma permanente, o quinto princípio, que é o princípio da mente abstrata. A capacidade de relacionar coisas distantes e criar interpolações muito confiáveis. A capacidade de criar do zero coisas impressionantes, coisas úteis. A capacidade de organizar informações que estão dispersas sem ter nenhum critério prévio, ou seja, criar uma espécie de um método. Sem ter desenvolvido antes um passo a passo, ou seja, a pessoa observa um monte de conhecimentos, um livro e fala, beleza, vou organizar esse negócio aqui. Isso é diferente de alguém que aprendeu por tentativa e erro. Alguém que aprendeu que para fazer uma água ferver no fogão, a primeira medida é ligar o fogão. Se você colocar uma jarra de água, no, uma panela com água no fogão e não ligar o fogão, ela não vai ferver. Então, a pessoa pode desenvolver um método por tentativa e erro, que pode ser muito complexo, pode ser, às vezes, um treinamento, um curso de medicina, onde pessoas, ao longo de centenas de anos, cometeram acertos, erros, anotaram os acertos, anotaram os erros, tentaram entender por que acertaram, tentaram entender por que erraram e criaram um método fundamentado em experiência. Diferente, como eu disse da perspectiva de um Einstein, por exemplo, que não passou por tentativa e erro. Ele teve acesso a vários conhecimentos, várias ideias, começou a organizar na mente dele, de modo a elaborar uma teoria, elaborar a teoria, sistema, é, sistematizações dos conhecimentos, de modo a criar um sistema físico, um sistema intelectual, muito, muito sofisticado, mas ele não veio de tentativa e erro, ele veio dessa abstração, como um compositor de música, de uma música evoluída, uma pessoa que de repente imagina na cabeça dela o acorde, a melodia, vai lá, pega e faz, diferente de alguém que senta com o violão e começa a testar, acorde um, aí tenta, vou passar para esse outro, não, vou tentar para esse outro e assim por diante. Não que seja errado, mas é que nós estamos falando do Quinto Sistema, né? E o Quinto Sistema não é tentativa e erro. O Quinto Sistema é essa, esse acerto, né? sem uma sequência de tentativa e de erro. Simplesmente pega e faz. Pega o instrumento e toca e está perfeito pega os conhecimentos, organiza num, num, num livro, num curso, alguma coisa e está certo. Essa capacidade de conseguir acertar a construção de algo que muitas vezes nem foi visto ainda, como fazia o grande Tesla, que ele sonhava com as, com as equações, com as coisas, ele concebia de uma vez. Os sistemas. Esse é o quinto princípio plenamente manifestado, e só dessa exposição a gente percebe que bem pouca gente no mundo é capaz disso. A maioria é capaz de reproduzir aquilo que já outros fizeram e fazer alguma alteração, alguma modificação, algum ajuste, mesmo que seja um ajuste revolucionário, um aprimoramento. Mas a ideia em si não é nova, é como a, a, os aviões. Os primeiros lá que pensaram a aviação eram os mais criativos. Aqueles lá longe, né? No, que criaram, pensaram, pô, pegar um colocar duas asas e tal. Ali era o quinto princípio em ação. Depois a pessoa viu aquele avião e falou, ó, oh, vamos melhorar a estrutura dessa asa? Isso já não é o quinto princípio em ação, né? porque está refinando, aprimorando algo que já existe. Por outro lado, às vezes no intuito de aprimorar a estrutura da asa de um avião, a pessoa se debruça sobre aqui e fala, meu Deus, como é que eu posso, como é que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar? E ela pode ficar fazendo na força bruta, né? fazendo cálculos e tal, como ela pode ficar pensando, cara, será que se eu fizer uma asa maior vai dar mais certo? Será que se essa asa tiver um certo ângulo, sabe? A pessoa não testou, ela não pegou e fez tentativa. Asa 1, 10 metros, asa 2, 11 metros, asa 3, é, torcida, asa 4, reta. Hum, não foi fazendo teste e vendo resultado. A pessoa sem mexer um caderninho, ela imaginando, cara. E se a gente reduzisse a asa desse avião hein? Deixasse ela mais fininha De repente Você já fez esse teste? Já fez assim? ensaio? Não, estou só imaginando aqui que Talvez se a gente fizesse ela mais fina O avião fosse ficar mais rápido Se a gente fizesse assim A pessoa está imaginando tá? Usando essa condição De mental abstrato Tá usando de uma forma bem ativa Fazendo assim e aí, essas gentes do quinto sistema seriam aqueles que, em tese, já teriam alcançado determin, tal grau de desenvolvimento que seriam capazes de manter essa condição permanentemente. Ou seja, ele não tem só um relance disso, ele o tempo todo é assim. Essas são as pessoas, são a gente, são as faces desse quinto Senhor. É muito interessante isso, essa manifestação desse ser a partir desse princípio. É interessante também, voltando um pouco no que a gente estava falando em episódios anteriores, é muito interessante a questão dos planos superiores, abstratos, os planos é, onde a manifestação, ela se deu ou se dá de uma forma completamente diferente da qual nós estamos habituados aqui, onde seria possível possibilidades excludentes, acontecerem simultaneamente, juntamente a outras, ou uma ideia de multiverso, para usar uma expressão atualmente em voga, a ideia, a ideia física, né, dos físicos, da cosmologia da quântica de multiverso. Essa seria a ideia. E a gente viu que nesse plano, nessa realidade, que não é um lugar no espaço, Simplesmente, não é pegar uma nave espacial e, e viajar por tanto tempo até chegar no planeta onde isso acontece. Não é essa a ideia. A ideia é uma realidade multidimensional. Uma realidade que engloba, que abarca e considera mais do que três dimensões. Então, poderia ser aqui, onde a gente está agora. Porém, aqui a gente só vê três dimensões. E a gente está falando de uma realidade de oito dimensões, por exemplo. A gente viu que desse plano emergem os princípios e as leis físicas. Porém, desse plano, ou até além desse plano, emergem as consciências E a consciência do quinto sistema, desse quinto senhor, não é diferente. Também emana desse mesmo plano, desse mesmo esquema multidimensional. Assim como a consciência do sexto senhor, do sétimo, do primeiro, do segundo. Daí os gregos criarem aquela ideia de diferentes hierarquias de deuses. Ou seja, deuses originais, primitivos. Por exemplo, Cronos. Deuses que são filhos dos deuses primitivos, por exemplo, Zeus, Poseidon, deuses que são filhos dos filhos dos deuses primitivos, primordiais, como por exemplo Apolo, Atena e outros, e assim por diante. Ou seja, um panteão onde Diversos deuses de diferentes níveis existem, mas cada qual em seu plano. Cronos não existe junto à Atena. Atena é uma coisa, Hermes é outra, Cronos é outra, Réia é outra. Eles não são ah, coincidentes. É interessante isso, né? na mitologia. Por quê? Coincide com o que nós estamos expondo aqui, que existe um plano, um nível, um patamar, uma existência tão abstrata, tão sublime, tão difícil da gente apreender, que é inalcançável até mesmo para os melhores seres humanos, para os maiores, essa é a ideia. Então, Nesse ponto, nesse plano, nesse, é, nessa existência multidimensional, evoluidíssimo, superabstrata, da qual os princípios vertem, etc., etc., existia, muito tempo atrás, uma determinada organização. É importante notar que quando há consciência se manifesta, ela toma forma, então, toda consciência manifestada, ela assume alguma forma, seja forma humana, seja forma vegetal, seja forma angelical, seja forma que for, mas é forma, não é uma ideia, um abstrato, um conceito, uma lei da natureza, uma coisa inespecífica, é altamente específica é limitada, ela se limita na forma ela se torna algo definido, delimitado mesmo que seja algo que só exista enquanto plano mental algo da ideia, uma ideia definida ao invés de uma ideia difusa e aí essa consciência se manifestando realiza a lei, ou o princípio primeiro do Universo, que não é a termodinâmica, não é a gravidade. O princípio primeiro do Universo, segundo nos contam os grandes mestres de todas as épocas, o princípio primevo, o primeiro, ou, enfim, o princípio dos princípios do Universo, é que a consciência se manifesta. E esse é o princípio universal, ou seja, um sistema de evolução composto por uma estrela, planetas, cometas, vibrações, energia, raio gama, raio X, calor, luz, água, seres humanos, nave espacial, enfim, tudo que existe ali, tudo isso é a manifestação de consciências. a consciência se manifesta, e ao se manifestar ela toma forma, e tomando forma a gente consegue olhar com o um telescópio para ela e falar, olha, 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 ali está o Sol do quarto sistema, que é o Sol que a gente conhece aqui na Terra. Olha, 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 que legal, ali está o Sol do quinto sistema. Olha que bacana, ali está o Sol do segundo sistema, e assim por diante. Porém, como a gente viu em episódios anteriores, existe uma regra para a manifestação da consciência, ela não se manifesta em todas as coisas, todos os lugares, tudo ao mesmo tempo. Não, não, não. Existe um gradiente de manifestação da consciência. E esse gradiente faz com que algumas consciências se manifestem plenamente mais rápido que outras, apesar de todas existirem. Essa é uma informação muito interessante, porque à medida que estamos aqui no quarto sistema, o quinto sistema já existe. O sexto sistema já existe. O sétimo também já existe. Eles existem há muito tempo há bastante tempo mas nenhum deles ainda, exceto o quarto, se tornou compatível com a vida. Num dos primeiros episódios, nós falamos sobre isso sobre a compatibilidade com a vida no sistema solar. A gente viu que se uma estrela não for capaz de manter planetas numa certa distância dela, a vida não vai florescer ali. Então, não vai acontecer. Mas pode ser que na sua fase inicial ou na sua fase terminal, dependendo da estrela, ela pare de sustentar a vida. E em outra época, ela sustente a vida. Portanto, é muito difícil saber qual seria a estrela ligada ao quinto sistema. Porque pode ser uma estrela que já surgiu há muito tempo, mais velha que a nossa. Pode ser uma estrela que está se formando nesse momento em que eu gravo esse podcast, ou seja, uma estrela mais jovem que a nossa, pode ser uma estrela que se formou mais ou menos na mesma época que a nossa, ou seja, tem a mesma idade. São todas hipóteses válidas se a gente só dispõe da informação que foi exposta até agora. Faz sentido. Pode ser, por exemplo, no caso da nossa estrela, que ela não sustente mais vida daqui a algum tempo, acho que um bilhão de anos, alguma coisa assim. Porque ela vai expandir pela natureza dela, a atmosfera dela, a heliosfera, vai se expandir tremendamente, vai mudar a força gravitacional aqui, talvez, mas principalmente as emanações de raios ultravioleta, de calor de raio, x raio, enfim, todo tipo de raio que uma estrela emite vão pulverizar a vida no sistema solar vai desaparecer o sistema solar ou seja, a estrela que nos dá a vida que nos provê, ou seja, o Deus que nos provê é aquele que se vê no direito de nos cobrar essa é a ideia que foi tão mal traduzida pelas religiões aí mas a ideia é essa, ou seja, que a estrela, assim como o planeta também, em uma determinada época, numa determinada duração da sua existência, é capaz de sustentar a vida, em outras não. Essa é a ideia que a gente trabalha, a ideia que a gente lida, quando a gente está falando aqui nesse podcast. Então, voltando ao que nós estávamos falando, Nesse plano arquetipal, por assim dizer, nesse plano, nesse nível multidimensional, existem lá, quinto senhor, sexto senhor, sétimo, um monte de senhores, um monte de consciências, né várias e várias consciências, e elas estão organizadas, estavam né, organizadas de uma certa forma, de um certo, certo ritmo, de uma certa maneira. E essa ordem foi perturbada. Essa é a ideia que é importante a gente ter em mente. Essa ordem, ela foi perturbada. Por quê? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. O que seria capaz de perturbar a ordem? A ordem? estabelecida entre os deuses nossa, deve ser uma coisa bem grande né? deve ser uma coisa muito importante e aí a gente entende o seguinte, quando o quarto sistema o quarto senhor estava manifestado e ainda está sendo provedor da vida aos seres vivos incluindo os seres humanos numa dessas desses momentos muito tempo atrás, quando a vida ainda se manifestava no que hoje em dia é a lua terrestre, esse que era um planeta na época, houve um problema, um enorme problema. Porque a humanidade da época não estava evoluindo. E a gente sabe que existe um tempo finito para as coisas acontecerem. Se a humanidade ficar quietinha aqui na Terra e não, e não der um jeito de construir uma nave, daqui a um bilhão de anos ela vai ser extinta. É isso que vai acontecer. Se não houver nenhum indicativo de que a humanidade está tentando ir para um outro planeta, lamento, a humanidade vai ser completa e totalmente extinta. Pelo próprio Sol daqui a um bilhão de anos. É muito tempo, dá tempo de mudar a ideia do pessoal, construir umas naves. E a gente vai conversar sobre isso também num outro momento. Isso tem absolutamente tudo a ver com o Pinto Sistema. E aí, olha que interessante. Lá na época, aconteceu isso, ou seja, poxa vida, gente. Do jeito que está, a vida não vai conseguir se sustentar muito tempo. E, poxa vida, não. E essa consciência desse quarto senhor, esse quarto sistema, né, sozinha, não estava sendo suficiente para acelerar a evolução para que houvesse, continuasse existindo essa sincronicidade entre o que existe lá no plano arquetipal e o que existe no plano manifestado. Esse equilíbrio estava seriamente comprometido, estava seriamente perturbado, porque as consciências, no caso do que era a humanidade da época, as consciências que ali existiam, não estavam se manifestando, não estavam progredindo, não estavam é, se tornando compatíveis, com as suas respectivas contrapartes superiores, ou seja, as pessoas que existiam na época, não eram braço e perna igual a gente, mas as pessoas da época, a humanidade da época, estava vivendo de uma forma incompatível com a sua origem e com o seu destino, enquanto seres conscientes, enquanto seres criativos, enquanto seres capazes de criar coisas novas, enquanto seres capazes de quebrar barreiras e tradições inúteis e estabelecer o um progresso. Nada disso estava acontecendo. Ou seja, a consciência estava estagnada. Todo dia a mesma coisa. Tudo daquele mesmo jeitinho, sem nenhuma novidade, sem nada diferente. É, enfim, era um atraso, um retrocesso. E aí, aconteceu o seguinte: lá nesse plano superior, nesse plano multiverso, nesse plano arquetipal, por assim dizer, a consciência do quinto Senhor foi solicitada a se manifestar prematuramente. Ou seja, a consciência desse quinto sistema, desse quinto Senhor, Manifestar-se-ia somente daqui a muito tempo, depois que o quarto sistema estivesse já nos seus finalmente aí. Lá para bilhões de anos para frente. Mas um poder mediador extremamente misterioso, porque ele emana dele mesmo, e ele, emanando dele mesmo, influencia ele mesmo. Chamado, a gente chama na tradição de o eterno, ele... Fez com que esse quinto senhor fosse precipitado, com que a sua consciência se manifestasse, ou seja, que ele tomasse forma antes do tempo. E antes do tempo significa tomar forma juntamente aos seres que já tinham tomado forma ligados ao quarto sistema, incluindo essa humanidade completamente retardada que existia na época, que... A de hoje faz inveja, tamanho progresso que nós temos com todos os crimes e, e maldades, mas mesmo assim ainda é infinitamente superior ao que existia naquele tempo. E aí, esse eterno que é misterioso, porque como alguém ou como algo pode agir e ser atuado. É engraçado, ele é, ele é a pura contradição dessa entidade, né? A gente, por exemplo, pega o um martelo e bate o um martelo num tronco de árvore. É como se ao mesmo tempo que batesse o um martelo no tronco de árvore, ele fosse o tronco de árvore, o martelo e a força que bate, a intenção que bate, ele fosse ao mesmo tempo a sensação do martelo ter sido batido. E quem bate o martelo é estranho, é um, um ser misterioso, muito misterioso. É a consciência máxima do universo, por assim dizer. Sendo assim, se é a consciência máxima, dali que vertem os princípios todos, inclusive aquela lei primeva, aquela lei original, primitiva, de que consciência se manifesta tomando forma. Então, esse, nesse plano, nesse nível, onde esse eterno existe, onde ele é uma realidade, o que para nós é completamente incompreensível. Nesse plano, a consciência tomar forma é uma uma consequência secundária de algo ainda além. Está além desse princípio primário, primeiro, desse princípio construtor das coisas. Está além de tudo isso. Por esse motivo, para essa entidade, para esse ser que nós referimos apenas como eterno para o eterno foi relativamente simples precipitar o quinto senhor no quarto tempo relativamente simples porque ele não precisa o eterno seguir a sincronicidade em que os primeiro senhor segundo senhor etc seguem ele não precisa seguir isso porque ele está além do nível de consciência, além do nível de existência desses seres então para ele a consciência se manifestar ou não se manifestar é meio que a mesma coisa porque ele não está submetido a esses ditames como estão o quinto senhor, o sexto senhor e os assuras e todo mundo interessante né Porém, aí entra um, um lance super interessante. Quando forçado foi a se manifestar, a tomar forma precocemente, o quinto senhor se rebelou contra essa determinação. É interessante que esses, se esses sete. Auto gerados, por assim dizer, esses sete senhores, essas sete consciências supremas dos sistemas de evolução, se eles vertem de uma causa maior, de uma consciência superior, mais antiga, mais primitiva que eles, que a gente chama de eterno, então é muito lógico assumir como dizem os antigos, como diz o mestre JHS, que esses senhores, esses senhores de evolução, né? esses mestres dos sistemas de evolução, sejam, em última análise, manifestações secundárias desse mesmo eterno. Soa lógico, soa plausível que esses Esses, esses seres sejam, na verdade, manifestações desse Eterno. Ou seja, diferentes apresentações, diferentes organizações desse Deus Eterno. E é curioso a gente pensar dessa forma, porque quando foi submetido, obrigado, forçado a manifestar-se, o quinto Senhor se rebelou. Ora, mas não foi o Eterno quem forçou sua precipitação? Foi. E, ora, não seria o quinto Senhor uma das manifestações do Eterno? Sim. Ora, se o eterno determinou, mas o eterno se rebelou. Quer dizer que o eterno se rebelou contra ele mesmo, mais ou menos isso. É uma coisa um pouco complexa para a gente entender, né? Então ele pode ter determinado e ao mesmo tempo se rebelado contra aquilo que ele próprio determinou. E é como eu disse, esse plano em que esses mestres existem, ele não é exatamente cartesiano. É um pouco mais complicado do que isso. E aí, esse quinto senhor se rebelou, ele fez uma resistência, ele se opôs à sua precipitação, à sua manifestação precoce. Para que ela acontecesse, esse mesmo Eterno forçou a manifestação do sexto senhor, de um sexto luzeiro, de um sexto Isvara. Um sexto, Mahahaja, se quiser entender assim, Mahasattva, Mahatamas, você escolhe o nome. Esse sexto não se rebelou, ele aceitou. E por ele ter vindo, a rebeldia do quinto senhor foi incapaz de se sustentar e ele foi precipitado contra a vontade. Nesse processo, a sua consciência se fragmentou em muitas partes, algumas grandes, outras pequenas. Nesse processo, aqueles seres que já haviam alcançado determinado nível de desenvolvimento mental, que a tradição chama de Asuras. Agnes Vatas, Barixades, mas principalmente Asuras, que já tinham desenvolvido o mental superior lá naquela remota antiguidade da Lua, de Mercúrio, enfim, lá no passado, esses seres também foram precipitados de volta para o quarto sistema. E uma parte deles, Manteve a mesma orientação, a mesma é, percepção daquele que era o seu mestre, o quinto senhor. Ou seja, se o quinto senhor está revoltado, eu também estou. Se o quinto senhor é contra, eu também sou. Enquanto outros aceitaram de uma forma um pouco mais pacífica a sua precipitação. E aí. Ao assumirem formas humanas, muito, muito tempo mais tarde, esses seres que originalmente eram contra a sua manifestação naquela época, eles não queriam retroceder, não queriam voltar à vida física, não queriam voltar ao mundo material junto à humanidade grosseira, uma humanidade criminosa, rude, bruta, estúpida, inconsciente, inconsequente. Eles não queriam lidar mais com isso. Porque eles já estavam com os dois pezinhos no quinto sistema. Rodeados de assuras como eles, e agnisvatas e seres evoluídos. Sutis, sublimes. Inteligentes, criativos, sofisticados, altruístas, empáticos. Nossa, era o um mundo dos sonhos. E eles foram forçados a se misturar na gentalha que existia na época. E que existe até hoje, para ser sincero. Então, uma parte considerável desses discípulos do mestre do quinto sistema se manifestou também de forma revoltada enquanto uma outra parte talvez uma parte mais consciente que já tivesse um nível de consciência maior não se rebelou aceitou não que achou bom aceitou como quem diz olha, fazer o que? é a vida Bora, vamos lá, seja o que Deus quiser, tomara que <risos> pelo menos tenha um, um Guaraná para nós tomar lá embaixo, vamos torcer para eles desenvolverem logo o Guaraná para a gente ter o, uma bebidinha para nós tomar, né? <risos> eles foram, e aí manifestados ambos como seres humanos, criaram entre si um enorme antagonismo que mimetizava o antagonismo entre o quinto senhor e o eterno que o precipitou forçadamente na face da terra. O seu irmão, o sexto, investido dos poderes eternos, realizando aquilo que o Eterno obrigara o Quinto Senhor a fazer que era se precipitar acabou se tornando o alvo preferencial da ira do Quinto Senhor porque o sexto acabou ficando como o representante mais palpável, mais tátil, mais próximo do Eterno que se poderia alcançar enquanto manifestação porque Quando manifestados, nem mesmo os deuses são como o Eterno. Porque para serem como o Eterno, absolutamente, seria necessário abandonar os limites da forma. E se eles estão enfurnados, encarcerados na forma, por definição, não há como serem completamente o Eterno, senão parcialmente. Manifestados como eterno. Mas é um parcialmente que, do nosso ponto de vista, é, é o próprio eterno. Não é estrito senso eterno, mas para o nosso mundinho de Facebook, Instagram, dá e sobra. Então, esse quinto Senhor se manifestou, só que de diferentes formas. Isso é muito interessante. Enquanto o seu irmão, o sexto, se manifestou como um casal, os gêmeos espirituais, conhecidos como Aquibel e Alamirá. Na época, o quinto senhor não se chamava Arabel ainda, palavra que nós devemos evitar utilizar, exceto em momentos sublimes de enorme transcendência, onde realmente seja imprescindível o uso dessa palavra. Se não é o caso, a gente... Chama de Quinto Senhor em concordância com o que ele mesmo pede, né, em respeito a esse grande e queridíssimo mestre, mestre do Quinto Sistema. Nós gostamos tanto dele. Então, a sua consciência assumiu muitas formas, não apenas uma. E isso é interessante. Daí, nas tradições, o Deus... Amoroso ser muito parecido Em todos os momentos O Deus amor, o Deus que doa O Deus que dá, às vezes cobra Mas que principalmente Dá, o Deus que se manifesta O Deus que abençoa o povo O Deus que perdoa O Deus que ajuda O Deus que tolera as coisas Mais absurdas, fala, cara, não, tá bom, tá bom Tudo bem Eu entendo você e tal o Deus compreensivo, né? Independente da, da civilização, existe esse deus aí. Existe a ideia de um rei rainha, ou rei ou imperador e imperatriz, de um chamando um cacique e sua esposa. Enfim, existe a ideia dos gêmeos espirituais, que são sempre eles, são sempre os dois. Porém, o quinto senhor nunca é o mesmo em cada momento é diferente porque ele se manifesta de diferentes formas porque no processo de precipitação forçada seguindo aí a sua rebeldia que arrastou consigo as suras e macaras nesse processo a sua consciência se fragmentou dessa forma é impossível ou era impossível a este quinto senhor se manifestar de maneira integral, equilibrada e fidedigna. Diferente do seu irmão, que se manifestou de maneira integral, equilibrada e fidedigna. Curioso, não? Por isso, nós falamos das várias faces do Quinto Senhor, e não da face única. Porque ele se manifestou tanto através de uma consciência fragmentada em muitos pedaços e cada pedaço poderia, em teoria, ser pelo menos uma pessoa ao longo do tempo, como Moisés, como se eu não me engano, me perdoe se eu tiver errado, mas Forriss, se eu não me engano, como Mara, como o Luzbel, como o Padma Chambava, como vários seres, como Shiva como Mara, enfim, tem muitos nomes aí, muitos e muitos e muitos, que são as várias faces desse quinto senhor. Por conta disso também, o entendimento da sua missão, do seu princípio, dessa história, é muito dificultado, porque aquilo que nos ajudaria a elucidar a questão? Está disperso, não está concentrado em um casal como os gêmeos espirituais. Falando em casal, três fragmentos enormes da consciência do quinto senhor são conhecidos. Quatro, na verdade, que um tem veste dupla. Um deles não se precipitou totalmente, ficou guardado em chambala, no plano superior, guardado entre os deuses é a consciência primitiva, mais, mais evoluída, mais sublime a parte mais excelsa desse quinto Senhor não foi alterada permaneceu adormecida no plano, no plano respectivo. Um outro fragmento seria a chamada parte anímica, a sua a contraparte, por assim dizer, que ficou aprisionada no sistema Algol, no sistema binário, sistema Algol que está a 93 anos-luz daqui. E uma outra parte se manifestava na Terra como Lúcifer e ou Luzbel, dependendo do momento histórico. Como luzbel, que era uma, de um aspecto, uma uma. uma pegada, por assim dizer, um jeito mais filosófico de agir, mais intelectual, como se fosse um, um grande sábio, um, uma pessoa, um erudito, uma pessoa esclarecida, né? E também, enquanto Lúcifer, a força bruta, a força demoníaca, a força capaz de arruinar a face da terra em pouco tempo se deixado agir com toda a sua energia assim o quinto senhor mesmo não é uma pessoa só como a gente está dizendo desde o início ele veio fragmentado em várias partes como o príncipe Paris, por exemplo lá da, da guerra de troia ou mesmo como pequenos pequenas expressões de quinto senhor que existem por aí. Hoje em dia não mais, existiam antes. Desse modo, é interessante entender também por que razão essa palavra que eu não vou mais gastando que é o seu verdadeiro nome, por que ela é tão valiosa? Por que em 24 de junho, de 1956 às 18 horas esses fragmentos do quinto senhor se uniram eles foram reunidos formando um deus integral equilibrado e fidedigno ou seja, hoje em dia desde 1956, dia 24 de junho, 18 horas desde esse dia Existem os gêmeos espirituais, como se fossem como representantes do sexto sistema de evolução, uma parelha, e uma espécie de gêmeos espirituais do quinto sistema de evolução. Uma parelha também de deuses equilibrados que atualmente governam a Terra, desde 1956 para ser exato. Quer dizer, tudo que nós estamos vivendo nos últimos 70 anos, praticamente, é da regência desse quinto sistema, desse quinto Senhor. Por isso, hoje em dia, é tão mais fácil encontrar evidências e informações sobre isso do que era no passado. Agora, nós estamos meio que dentro dessa manifestação. É interessante que, comentar que, como eu disse no início um sistema não é uma criatura só, existem muitas consciências, várias delas não conseguiram se manifestar nem com a precipitação do quinto, porque são seres de uma complexidade, de uma delicadeza, de uma constituição tão mais sutil que nem a precipitação do quinto senhor fez com que eles se manifestassem. A exemplo daquele que era conhecido como Baalbei, como a, a consciência espiritual do Quinto Senhor, que ficou aprisionado em Xambala, aprisionado num plano semelhante, análogo ao plano arquetipal. Não se manifestou. É como se fosse um anjo dormindo, inconsciente lá. Da mesma forma, existem outros anjos, outros seres que seriam uma espécie de corte ou família desse mesmo quinto senhor, desse mesmo quinto sistema. E esses seres não se manifestaram até recentemente, quando eles começaram a se manifestar, a receber forma, a se tornarem filhos de casais extremamente alinhados com o quinto sistema de evolução, extremamente. Pessoas que sobre a face da Terra já poderiam se considerar membros de um quinto sistema de evolução, pessoas cuja ideia, cujo pensamento, cuja atitude é comparável a dos seres humanos do quinto sistema de evolução. Então a gente observa que não é qualquer casal que vai ser capaz de gerar essas crianças. É bem pouca gente, mas já é um começo. E é interessante que, voltando na questão das contradições que existem nos planos arquetipais, nos planos superiores, que a gente está tratando desde o primeiro episódio, ora, se existe uma lei primitiva, primordial, que a consciência se manifesta, e o Eterno forçou a precipitação de um quinto senhor, e ele foi contra. Imagina-se que talvez esse quinto senhor fosse contra a manifestação, ou enfim, de alguma forma. Mas, ao longo do, do, das eras, ele evitou que esses seus filhos, esses anjinhos, esses devas, esses seres super sutis, super sublimes ligados a ele diretamente, se manifestassem de diferentes formas, impedindo, até mesmo impedindo que as pessoas alcançassem a condição de se tornarem pais desses seres. Mas em determinado momento, ele começou a agir na outra linha, auxiliando, ajudando, até mesmo fazendo por onde as pessoas terem condições de se tornarem pais dessas crianças. É interessante, Zoara, mas o Quinto Senhor não é aquele que se opõe à manifestação? Ele ajuda a manifestação agora? Uhum. Para você ver que não existe nada realmente eterno no universo que não seja o próprio eterno. Mas, ao mesmo tempo, o eterno se manifesta através de todas as, as suas formas, Através de todas as contradições e todos os acertos e de... erros, tudo é eterno. Interessante, não é? Um assunto super elaborado. Para a gente fechar essa conversa aqui, vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre os Asuras. Sobre aqueles seres que acompanhavam esse Quinto Senhor. Eram discípulos desse Quinto Senhor e que foram precipitados também na Terra, se tornaram seres humanos da época. né? Dependendo do grau de consciência que eles tinham antes da queda, antes de se lançarem aqui, eles mais rapidamente ou mais lentamente organizaram com maior ou menor intensidade uma oposição aos gêmeos espirituais e à humanidade ou um apoio, uma frente de apoiadores dos gêmeos espirituais e para progresso da humanidade. Essa é a ideia. Então, ao longo do tempo, ao longo das eras, sempre existiram seres inteligentíssimos e demoníacos. Eles que utilizavam a máxima capacidade mental e intelectual para escravizar pessoas, para maltratar, para tirar proveito, enfim. São os chamados magos negros, os verdadeiros magos negros. Aqueles que não contribuíam muito para o progresso da humanidade. A humanidade, eles como se estivessem se vingando de uma humanidade. Esse é o tom, esse é o, o sentimento, uma espécie de rancor, uma espécie de vingança é, de um eterno que os precipitou, que os tirou de um paraíso perdido né, e jogou aqui na terra. Junto dessas pessoas grosseiras, então, eles ora manifestavam um ódio, uma aversão extrema à humanidade. ora se deixavam levar completamente pela humanidade. Se envolviam com as mulheres humanas, com os vícios humanos, e era uma, uma salada, né? Acabaram se tornando pais de verdadeiros monstros, monstros realmente, que eram, foram filhos deles, com mulheres da Terra que na época eram muito primitivas, seres que não tinham a menor correspondência espiritual a eles. Então eles acabaram gerando monstros demônios, que deram muito trabalho para serem vencidos. Seres que, cuja derrota foi comemorada por todos, porque eram seres realmente demoníacos, poderosíssimos. Enfim, esses são os chamados Asuras Revoltados. E é interessante notar que existiam Asuras Revoltados também ligados a um sexto sistema, que eram chamados Macaras Revoltados, já que assim como existiam consciências ligadas a um quinto princípio, né, como seres que já... Adentraram aí um quinto princípio e tal. Existiam outros ainda mais adiantados, que já estavam adentrando um sexto princípio ligados ao sexto sistema. E se manifestaram também e uma pequena parte deles, a menor parte deles, se revoltou assim como os do quinto. E aí, houve aquele famoso embate, 666 do quinto, com, juntos a 111 do sexto, em oposição à humanidade, revoltados. E do outro lado, 666 do sexto, somados aos 111 do quinto, alinhados com o progresso da humanidade. E o embate sempre aconteceu, até bem recentemente, até os anos 50. Então, esse embate né, era uma, uma coisa acidental, não foi ideia do Quinto Senhor precipitar os seus assuras na terra para que eles lhe dessem combate aos Açuras do Sexto. Ao que tudo indica, não houve essa intenção. Ao que tudo indica, talvez, entrando no terreno da especulação, talvez a própria recusa do Quinto Senhor em se manifestar precocemente, quando solicitado pelo Eterno, talvez tenha a ver com, com a custódia ou guarda que ele tinha adquirido dos assuras, ou seja, é como se dissesse: olha, eu tô aqui com um grupo de alunos muito avançado, 777, são seres humanos muito avançados, muito evoluídos. Eles estão aprendendo. Eu tô, eles só que interessante, eles estão me manifestando aqui, né? Está realizando a lei primeira. Ou seja, ele está instruindo, ele está dando de si para os seus alunos, para que os seus discípulos, os açudas, progridam. Está moldando as suas consciências, ou seja, ele está se manifestando, realizando a lei primitiva. E o Eterno diz, para com esse negócio, vai todo mundo lá para o quarto sistema. Ele diz, puxa vida, cara, a gente está aqui evoluído, a gente está desenvolvendo algo legal. Esses assuras aqui são gente do quarto sistema também. Olha, eles são bons. Para que, que a gente vai perder tempo com gente ruim se aqui a gente tem gente boa? Se aqui a gente tem seres evoluídos, para que, que nós vamos perder tempo com gente atrasada? Deixa eles acabar, Acaba com eles. E a resposta foi não. Então, talvez, no terreno da especulação, o Quinto Senhor talvez estivesse protegendo os seus Açuros, talvez estivesse protegendo os seus devas, os seus anjos, de se manifestarem em meio a uma humanidade tão grosseira quanto a que existia na época. Mas isso é uma especulação. É o tipo de coisa que ia ser ótimo se eu pudesse sentar debaixo de uma árvore com ele e perguntar isso para ele, mas como a gente não tem essa oportunidade, e eu duvido muito que na minha vida eu venha a ter, nem depois dela. Então a gente vai seguir com a especulação mesmo. É o que nos resta, né? Fazer essa interpolação de dados. Então é muito interessante essa ideia de que a manifestação do quinto senhor, do quinto sistema, na face da terra, não se deu através de um casal, como foram os gêmeos espirituais. Um casal com seus filhos, né? Mas centrado no casal. Não, é uma manifestação descoordenada e muito variada, muito diversa, através das diversas consciências, os diversos fragmentos de consciência desse quinto senhor. Através dos vários assuras e macaras ligados a ele. Tanto os que eram contra a humanidade, quanto os que eram a favor da humanidade, também ligados a ele. E só daí, e além da manifestação dele, como Lúcifer, Lusbel, enfim. observa se disso que há uma série de manifestações aí, não é uma coisa simplesinha. É super complexo, é uma coxa de retalhos ultra complexa. É interessante dizermos também, para gente, a gente poder fechar de fato, essa conversa, essa reuniãozinha aqui, é interessante a gente dizer que desde o, dessa lei primeira, né, que a consciência se manifesta, ela se manifesta multiplicando ela mesma. Então, no primeiro momento, a consciência multiplica, ela, ela se espalha e num segundo momento ela vem aglutinando, é um ciclo análogo ao Big Bang, onde os planetas, tudo, as estrelas, tudo verteu dali né, do Big Bang e o Big Crunch né, no final, que vai reunir tudo novamente. então é interessante a gente notar que esses 700 e pouquinhos assuras podem ter se manifestado através de milhares, milhões de pessoas ao longo do tempo, em diferentes épocas, possuindo a mesma consciência, mas com diferentes nomes, diferentes histórias, Diferentes ações, diferentes personalidades, diferentes feições, etc. Ou seja, se desses 777 Asuras se dividiram em 7, e esses 7 mais 7, e assim por diante, rapidinho a gente tem uma infinidade de pessoas aí. Se cada um desses divisões se tornar uma pessoa, inclusive... Pessoas simultaneamente, ou seja, o Asura divide em sete. E aí, existe alguém físico, uma pessoa, que é esse Asura propriamente dito. E aí existem sete manifestações, ou seja, além dessa pessoa, tem mais sete, um total de oito pessoas que estão ligadas à mesma consciência desse Asura, em diferentes níveis. E aí, dessas sete, se dividem mais sete. E agora são 50 pessoas ligadas à mesma consciência, que em teoria são o mesmo Asura, em diferentes corpos. Só que o Asura em si, tem mais consciência, e o que está lá na ponta, depois de dividir em 7, 7, 7 e tudo mais, tem pouca consciência, ou seja, o que está na ponta lá, o que é o fruto da última subdivisão, se mistura na humanidade com muita facilidade, vai passar na Terra, na vida, como uma pessoa da humanidade, sendo que na verdade, ele não é uma pessoa da humanidade, é alguém ligado ao assura do quinto sistema. Enquanto ao mesmo tempo existem as outras pessoas todas. E aí, imagina o quanto é complicado reunir, redimir, resgatar toda essa gente. Isso falando de uma forma simplificada. É muita, é muito, é muito trabalho, né? É muita, é muito complexo. Não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa para 15 minutos de, de trabalho. É muito mais sofisticado, é muito complexo, é muito difícil. Então essa é a história do quinto sistema de evolução. E a gente, como eu tenho falado. Em outros episódios, a gente vai voltar nesse assunto. A gente vai nesse assunto, vai em outro, vai nesse assunto, vai em outro. A gente acaba voltando nesses tópicos. Mas é interessante a gente é, pensar dessa forma, né? Que, pelo fato da consciência do quinto senhor, a parte anímica, talvez, não sei, uma consciência estar aprisionada na estrela, o gol, o quinto senhor não se manifestasse como um casal mas como alguém sem par, alguém sem contraparte como alguém sem esposa já que a esposa, entre muitas aspas, estava aprisionada 93 anos-luz daqui a base de cálculo é da tristeza do desequilíbrio desse quinto senhor explorado por demônio, por Pessoas de baixa qualidade, como Telemita e esse tipo de porcaria que existe por aí. Utilizando esse número, 93. Essa ideia, esse povo tosco que existe até hoje. Sabe-se lá por qual motivo da piedade da Eterna essa gente ainda existe. Eu creio ser um erro eles existirem até hoje. Mas, minha opinião. Enfim, então, como nós dissemos... Desde 24 de junho de 1956, esse quinto senhor possui também a sua contraparte, a sua esposa. E os dois têm forma, os dois tomam forma física. E ao redor deles, os Asuras, aqueles Asuras que combatiam, que fiz, deixa para lá todos eles redimidos, todos eles empenhados no progresso da humanidade todos eles felizes com o que tem acontecido para eles e para aqueles que estão despertando que já dominaram que vivenciam esse quinto princípio todos eles estão alegres agora apesar de utilizando métodos difíceis de compreender para quem não os conheceu antes, mas não fazem mais oposição, eles não estão mais lutando contra a humanidade, ao contrário, eles estão ajudando a humanidade a evoluir, estão ajudando os seres da terra a progredirem, mas não todos os seres da terra, somente aqueles que se ligarem a esse quinto princípio. Como a gente vai ver, é uma das regras do quinto senhor, ele não interfere naquilo que não lhe diz respeito. Tanto que desde o início da manifestação, para mais uma contradição, foi isso que aconteceu, não foi? Ora, vá lá resolver questões do quarto sistema, senhor quinto senhor. Negativo, mestre eterno. Quarto sistema não é da minha conta, não é problema meu. Eu só me meto onde é da minha conta. Interessante como isso se mantém até hoje, então, as pessoas que não buscam esse quinto sistema, esse quinto princípio, não estão sendo nem influenciadas a favor, nem contra. É como se, para os deuses e mestres e adeptos do quinto sistema, essa gente não existisse. Como se não fosse nada, é como se eles não existissem simplesmente. Então, são coisas muito legais para a gente refletir né? sobre as manifestações da consciência do Quinto Senhor, desse Quinto Sistema, atualmente de uma forma equilibrada, né? com várias assuras, vários, vários anjinhos, etc. E também revela para todos que ficaram até o final dessa reunião aqui, revelam uma coisa interessante. Ora, se esses mestres, esses antigos assuras que no passado fizeram grande oposição, mas são seres poderosíssimos, de um nível de esclarecimento, um nível de erudição absurdamente alto, ora, se eles estão tão dispostos a ajudar, quer dizer que, telepaticamente, quer dizer que, mentalmente, eles podem se tornar nossos mestres também podem se tornar nossos mentores. Ou seja, nós temos hoje em dia a possibilidade de sermos mentorados por criaturas da maior excelsitude, o que não era possível lá nos anos 40, nos anos 50. Porque naquela época eles ainda eram revoltados, ainda estavam fazendo oposição, o Quinto Senhor não tinha sido redimido. Depois, nos anos 60, 70, 80, Ainda aconteceu essa transição, que para todos eles foi uma transição lenta, de estado de consciência, onde eles pararam de fazer oposição e começaram a progredir, a ajudar, ao invés de atrapalhar. Enfim, até um ponto hoje em dia, depois da vinda de Maitreya, em 2003 para 2004, 2003, né, para que despertasse, para que 2005 tivesse acordadinho, enfim, nesse virado dos 2000, para ficar fácil, que esses mestres, esses antigos Açuras, são completamente disponíveis para orientar todos aqueles que elevem o seu pensamento até um nível muito alto, para se tornarem discípulos deles, das suas formas originais, resplandecentes, tão extraordinárias que talvez tenham motivado o Quinto Senhor a contradizer a sua própria natureza enquanto eterno, para poupá-los de uma manifestação terrível em meio a pessoas grosseiras. São coisas para a gente pensar, né? para a gente pensar bastante. São coisas que a gente fica organizando aqui no nosso pensamento né? e que fazem muito sentido e que ajudam a gente a conseguir, de certa forma, Entender o nosso papel no tempo atual, entender as oportunidades que essa época que nós vivemos nos oferece. São muitas. São muitas oportunidades, como por exemplo, acabei de dizer, ser mentorado por esses seres que estão disponíveis para isso no momento. Então, são coisas para a gente pensar aí, quem sabe, como a gente está dizendo, nós mesmos não sejamos, em alguma dose, um fragmento da consciência desses seres. Talvez o próprio Quinto Senhor, sem que tenhamos nos dado conta disso até o presente momento. Legal, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa conversa aqui. Nos vemos no episódio 5. Até lá!